0: Les effrontés. effrontés.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Q Radio. 1877-827-2346.
0: Vanessa, je sais que tu aimes bien aller au cinéma. Et on a chialé ensemble parce que c'est un de nos sports préférés, évidemment, le chialage. On a chialé contre les gens qui mangent des choses trop intenses au cinéma, <rire> c'est-à-dire un cheese, une poutine. Et là, Vanessa, on aura une autre raison de chialer. Je pense qu'on n'est pas d'accord, toutes les deux, parce que Cineflex veut vendre de l'alcool dans ses cinémas au Québec. Et là, on a appris quand même que c'était déjà le cas dans des cinémas au Canada, qu'on pouvait bien, en fait, acheter de l'alcool dans certains
1: endroits. En fait, ils ont déposé des demandes de permis oh. ailleurs au Canada. Par contre, au Québec, c'est déjà possible dans un cinéma, dans le concept VIP euh, du cinéplex Odéon de Brossard. Hein? Ah, bien là, je Mais comprends.
0: C'est sûr que quand tu es au cinéma à Brossard, tu as besoin de boire un peu pour
1: faire passer. Là le converge, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a des beaux et belles places à Brossard. Qu'est-ce que tu dis là? Il y a un très vrai. beau Haridia. On parlait pas de magasinage, hein? Non, OK. Euh, je suis hors sujet. Alors, tout ça pour dire que, oui, ils voudraient vendre de l'alcool, euh, Geneviève, là. Donc, euh, offrir des expériences, parce qu'ils ont constaté des changements, évidemment, dans les habitudes des consommateurs. Est-ce que vous, est vous m'entendez soupirer <rire> En nous filmant, Geneviève, ils ont constaté des habitudes dans, <rire> dans les changements, dans les, les habitudes des, des consommateurs qui euh, troquent maintenant le maïs soufflé, la liqueur pour des hamburgers, hein? Mmh, super. Euh, de la bière et du vin en général. OK, excusez-le. Oh, euh,
0: pour vrai, là? Est-ce qu'on est... -ce qu est... est -ce... Je parle souvent de la ban. Non, mais c'est parce que je trouve ça inutile. Je parle souvent de la banalisation de la consommation en général dans notre société. C'est rendu qu'on a besoin du vin pour s'occuper de nos enfants, qu'on a besoin du vin pour faire à qu'on a besoin du vin pour faire l'épicerie. Il y a du vin partout. Là. là. Ça vise surtout le vin, cette affaire-là. Là. Le vin, euh, les... dans les émissions de télé, on boit du vin, on est dans épicuré, on est donc... T'sais? Euh... Mais Colin, on n'a pas besoin de boire tout le temps. Je vous dis que moi, quand je vais au... Un... Si je bois la si je vois au cinéma l'après-midi puis que je bois c'est ça, je dors. C'est ça, pis surtout si je vais voir un film de Pedro Moldova, c'est ça.
1: Ce, ce sont les films que j'aime regarder, Geneviève et je te jure que c'est le genre de film où tu veux avoir un petit verre de vin, ben, un peu de fromage ça, sur un plateau 3, avec euh, quelques figues aussi. <rire> figues. pour écouter des films sous-titrés. figues de barbares. C'est ça, des films serbo-croates euh, sous-titrés en anglais.
0: Non, mais quand tu vas voir le dernier Avengers, as tu as-tu vraiment besoin de boire une bière Je veux dire, je comprends pas ben, pourquoi. je pense pourquoi. que
1: oui, en fait, je pense que la clientèle qui va voir les gros blockbusters vont vouloir avoir de la Molson ou de la Coors Light en main. Geneviève. Et les gens sont déjà trop à l'aise au cinéma. Sauf so, faut, faut qu'on en parle. Hey, les là. gens sont
0: désin... ils vont être désinhibés avec l'alcool. Ils vont parler encore plus. Ils vont faire pleine niaiserie. Ça va être dégueulasse. Gardez un, vous ça vous va soulier. puer le
1: oui. fond de Vous puez déjà. Okay, en général, gardez vos souliers dans le cinéma. Là, là Je constate là, cette mauvaise habitude d'enlever, de penser qu'on est à la maison. Une okay, okay. fois, j'ai vu une fille avec une couverte. Elle amener sa couverte. Et hey, là, Ça va faire. Non, ça ne marche pas. Là, là, ils
0: vendent des gros écrans chez Brouet Martineau. C'est gros comme ton mur. On va t'en acheter. Reste chez vous.
1: Mais reste chez vous. Pour vrai. Déjà qu'on doit se taper les, les, les cheeseburger. L'odeur les de la nourriture, des de Jaune trop salé okay, là, là, on va mettre quelque dans chose dans lequel il y a des poils de de, de nounes là. Ça
0: oui parce que on a il
1: y a des je, je me rappelle plus c'est dans quel média mais ils ont
0: analysé le fromage euh. qu'il y avait dans les machines en autre chose et c'est dégueulasse tout le monde. Puis je veux juste vous dire que c'est pas du fromage by the way là. Euh, tout le monde connaît mon amour pour le fromage processé. Okay? Oui okay, j'adore. Moi là le, le, le fromage l'espèce de faux cheese ben, c'est le vrai cheese wheel, boivin la fromagerie Boivin, le cheese wheel, le Velvita tout ça, là, amenez en à amener. La le, de blanc, là? Oui, mais le fromage processé du cinéma, c'est non. C'est non. C'est dégueu. Donc, l'alcool dans le cinéma, ça va apporter absolument rien de bon. En plus, ça va amener un enjeu de, de cartage de mineurs, ah, Ça oui. va être, là, pour,
1: pourquoi? Les gens vont être lourds, les gens vont boire aussi parce que dès qu'on sait qu'il y a de l'alcool la, en vente overpriced, n'est-ce pas, dans des lieux publics, on a tendance à boire avant de vivre l'expérience. Donc, les gens vont arriver au cinéma déjà chaud. Ils vont Et... se permettre d'acheter des, des, des six packs parce que, les' imagine les jeunes là, qui vont au cinéma le vendredi soir en gang. Comment tu contrôles ça? Ben ça va être compliqué. Et tout ça, la va ça on va, on va pas se
0: voiler la face. C'est une ville stratégie des propriétaires de salles pour attirer des gens parce qu'on sait que c'est un problème en ce moment et que Cineplex tire quand même le tiers de ses revenus de la vente de nourriture et de breuvage Donc, je... c'est une grosse partie. Et les, ils veulent ramener les gens au cinéma. Ils veulent faire de la sortie au cinéma un événement parce que ça coûte cher. J'en parlais l'autre fois. Quand je vais au cinéma avec mes trois enfants, euh, je m'énerve pas. là. T'sais, pas, on se partage des pop-corns, c'est pas tout le monde qui va prendre le truc pour enfants de 18$. Ça me coûte facilement 60 Ben oui, ben oui, ben oui. T'sais, fait que Les gens ils vont plus au cinéma, on, les habitudes ont changé. Ils essaient, ça, ça a l'air d'une ville stratégie pour attirer les gens dans les salles.
1: Moi, je suis déjà gossée pour vrai, Geneviève. Là, je suis déjà pas capable Est de. Est-ce que sportler. tu vas aller
0: boire des apéros Spritz en écoutant <rire> des films dans le monde C'était
1: quoi cette haine des apéros Spritz? Je déteste faut ça. J'avais envie d'en parler. Bon, euh, tout le
0: monde boit ça. Un... Ça fait trois ans qu'à chaque fois que la terrasse, euh, la terrasse se pointe le bout du nez, là, les apéros Spritz viennent en même temps. La boisson orangée. C'est le cosmopolitain de 2019. C'est ça que je trouve.
1: Est-ce que les gens boivent encore des Non, ils
0: boivent des Aperol Spritz. Ok, C'est vraiment, vraiment un alcool
1: de basse casque. Un, c'est sucré. Est-ce que tu es en train de me traiter de basic, Geneviève Peterson? Mais je, suis plus basic je pense pas, que pas honnêtement je pense pas que tu as le soin si nécessaire moi, pour me fille, traiter si de moi de la fait si moi
0: la fille basic je trouve qu'un apéro spritz c'est basic Vanessa pose-toi des questions c'est le temps que tu fasses une introspection et là le New York Times a fait un article <rire> oui. parce que c'est un sujet quand même d'importance Oui, oui. On,
1: quand on vous dit qu'on parle des vrais enjeux on n'y est pas le grand New York Times qui s'est penché sur la popularité du apéro spritz oui, parce pour... que c'est vraiment populaire <rire> et qui a décrété que c'était juste pas une bonne boisson en est fait
0: est-ce que des arguments <rire> mais
1: même si on a pas c'est pas grave c'est l'équivalent d'une journée de soleil après euh, un match de soccer mais pas dans le bon sens du terme c'est comme <rire> c'est le drink qui est fatigant c'est le drink qui est paresseux c'est le drink que tu prends quand as puri... quand t'abandonnes un peu tu quand t'as juste abandonné la vie en général vraiment, parce tu que laisse aller c'est vraiment juste ça tu pour avoir officé dans les bars beaucoup là, j'ai été obligée
0: de consommer plusieurs boissons sucrées. Je suis comme un traumatisme. Fait que dès que l'alcool est sucré, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais bon, sentez-vous pas juger si vous buvez des Apparel Spritz. là. Va... Si vous m'invitez, je vais en boire, je vais être contente. C'est juste que moi, c'est pas ça que je ferais comme premier choix, mais. Je bois de la vodka pure. Là. fait que je suis pas une référence, <rire> je suis pas une référence. Je bois de la vodka dans un ce... bar. Notre chercheuse est dans est dans le bout puis elle a l'opine du bonnet parce qu'elle est déjà venue chez nous. Puis je buvais de la vodka. Mais ben voyons donc. Mais je suis comme ça, c'est des années de bar puis mes racines sanglantes. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Aïe aïe mmh. aïe. Okay. Donc voilà, les euh, apéros on a réglé ça ce matin. C'est non, mmh, mais
1: je continue à en prendre. Je vais hey, j'aimerais ça pour vrai parce que là, euh... si j'en sers dans les cinémas, alors oui, je suis partante cinéplex d déon, je suis de votre bord. Si euh, vous avez quelque chose à me proposer
0: pour justement, que je ne sois plus obligée de boire des express parce que là, vous le croyez pas, mais l'été va se pointer. Là. Ça s'en vient. Là. Mmh. Il va faire beau. Il va avoir des terrasses. Peut-être que vous avez votre drink de prédilection que vous aimez vous faire euh, chez vous. Écrivez-nous sur la page Facebook des effrontés. Qu'est-ce que vous buvez Puis donnez-moi des recettes parce que moi je sais plus, je sais plus quoi boire. Je bois de la vodka visiblement ça va pas bien. Là. Ouais. Fait que euh, parlez-moi de vos mojitos, parlez-moi de vos, euh, de vos euh, La mixologie
1: sais... hein, c'est la mode. Oh, c'est ces me... comme la nouvelle affaire. Juste juste fait,
0: avant... Quand Patrick Huard tripe sur la mixologie, oh ça veut dire Dieu. que c'est oui? plus la mode. Oh juste mon dire Dieu, c'est vrai. Hein? Non, oh je oh sais. La si la vous la 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 faites la des Manhattan dans votre sous-sol, si vous faites des Long Island Iced Tea, écrivez-moi, écrivez-moi votre recette.
1: C'est quelque chose d'être susceptible d'être aimé par un Jean, et
0: non. Oui, puis je viens d'en boire à ma maison, dans mon cinéma, à moi personnel, où je peux comme, faire ce que je veux, comme enlever mes bas. <rire> une autre qui fait euh, ce qu'il veut, Vanessa, c'est Alessa Milano. Hein? Elle a décidé Ouh. de faire la grève du sexe. On la connaît, Alessa Milano, parce que c'est l'actrice qui jouait dans Charm. Oh mon dieu, mais tu dois sor ma sorcière, sorcière préférée. Et là, euh, tu dis, ben voyons une grève du sexe en 2019. Pourquoi? Mais il y a une raison quand même assez sérieuse qui se cache derrière ça.
1: Oui, ben en fait, vous l'avez peut-être vu passer parce que ça fait couler beaucoup d'encre. En fait, cette actrice-là, Alisa Minano, que j'adore, qui est connue aussi pour son implication Geneviève, ils sont si l'oublie un peu dans les premières heures du mouvement #MeToo, en fait, qui a fait partie de ceux, de celles plutôt, qui ont dénoncé la, la culture, en fait, d'inconduite sexuelle à Hollywood, au-delà de Harvey Weinstein. C'est vraiment un espèce de problème qui gangrène l'industrie du cinéma en général. Et là, Madame Alisa Minano, s'est découvert une fibre féministe. Elle a lancé cet appel à toutes. Où elle a compris <rire> que la femme féminine, c'était payant. Peut-être. Peut-être, parce que tu sais, quand tu es une... Charm, c'était quand déjà que ça a pris fin en 2007 <rire> Qu'est-ce qu'elle a fait depuis, Alissa Milano? Mais elle a fait des sorties sociales. C'est ah ça je ouais, te dis. C'est ça, ok. Et donc, euh, peut-être regarder... Mais ta veut fond... de
0: faire son droit avec Kim Kardashian.
1: Et <rire> oh, hey, 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 on ne touche pas à Kim. Kim, je suis sûre par ailleurs qu'elle adore les... Elle adore, elle a fait, fait libérer 30 personnes jusqu'à présent. Oui, je veux juste le dire. oui, absolument, avec son argent. Mais euh, elle étudie aussi pour pouvoir s'impliquer euh, de manière plus concrète, de manière différente, je te dirais. On enfin, la salue. Sais, oui, on, on sait qu'elle nous écoute chaque matin. On l'adore. Donc,
0: Alissa Milano qui fait une grève du sexe euh, quand même euh, parce que évidemment euh, aux États-Unis... Euh, euh, L'avortement, c'est un sujet euh, qui malheureusement est encore, encore l'objet de débats, oh, est
1: encore d'actualité parce que derrière cette grève du sexe-là, Geneviève se cache l'adoption des lois les plus restrictives en matière d'avortement aux États-Unis. Ça se passe dans l'État de la Géorgie, un État qui est assez conservateur et très porté sur le fait religieux. Ça fait une semaine que ça s'est passé, mais c'est parce que ça continue, ça nous inquiète énormément et ça fait couler beaucoup d'ange. Je pas, Ils ont, voté, ben ils ont voté. Ben, C'est parce qu'ils ont voté l'interdiction d'interruption euh, volontaire de grossesse dès la détection d'un rythme cardiaque chez l'embryon. Ça, c'est possible à partir de la sixième semaine de grossesse. Ça s'appelle le Heartbeat Bill, donc le texte du battement du cœur en français. Il hey, faut,
0: faut pas avoir regardé beaucoup d'images de grossesse euh, dans sa web. vie Vanessa, à six semaines, c'est nullement une cacahuète, c'est une cacahuète, tu sais, la douze semaines, là. <rire> T'as pas assez de grossesse pour te, te prononcer, là. <rire> c'est pour vrai, là, tu sais, c'est, c'est, c'est comme un amas de vie ça.
1: Eh bien, les gens de la Georgie sont ne pas sont pas d'accord avec toi, Geneviève. Euh, euh, donc, il y a une exception qui a été adoptée en cas de complications médicales, mais euh, cette euh, exception-là ne s'applique pas aux victimes d'un viol ou à celles victimes d'inceste parce qu'on est en 2019, Geneviève. Euh, évidemment, bon, on dénonce un texte là, qui interdit l'avortement avant que la majorité des femmes apprennent leur grossesse. Parce qu'à six semaines, ça se peut que tu ne saches pas que tu es enceinte puis que tu te cales des apérols spritz. Ben,
0: oui, ça se peut. Puis c'est faut pas nécessairement faire partie d'un épisode d'enceinte sans le savoir. Là. Six semaines, <rire> c'est très, très tôt. Il euh, y a pas souvent de signes physiques à ce stade-là. Des filles qui ont déjà été enceintes ou qui sont très, très, très alertes quant au signe de leur corps pourraient avoir un doute, mais c'est ridicule ces semaines-là. il y
1: a des femmes qui se rendent à terme à neuf mois sans savoir qu'elles sont enceintes, donc peut-tu croire qu'à six semaines, peut-être que ça passe un peu sous le radar. Et donc, il y a aussi un flou en ce moment qui concerne les victimes de fausses couches, parce que qu'elles seraient okay. quand même responsables de la viabilité de leur fœtus, Geneviève. Elles sont pas dans l'exception.
0: Est-ce que es tu es en train de me dire que si une femme fait une fausse couche, selon, selon eux, c'est de sa faute?
1: un peu beaucoup oui c'est un peu ce que je suis en train de te dire on se rappelle qu'on est en 2019 pour on les gens rappelle, qui euh, pensent oui.
0: qu'on a pris une capsule qui remonte le temps puis qu'on est en 1802 on se
1: rappelle on a fait grand cas d'un cas je pense c'était au Guatemala ou au Salvador il y avait des filles emprisonnées parce qu'elles
0: avaient perdu leur enfant ou qui avaient eu des avortements suite à des viols
1: l'argument facile la réflexion que tout le monde se fait ah ouais mais ça, c'est des pays du tiers monde dadada, mais là, on des parle des États-Unis
0: d'Amérique là on parle oui. de la première puissance mondiale oui. c'est oui. quand oui. même euh, préoccupant puis au Québec aussi euh, tu on se rappellera quand même euh, du ton qu'on avait fait ici à l'émission sur euh, les gens de Campagne-Québec-Vie qui militent activement contre l'avortement chaque matin euh, devant le métro Bérugam. On peut les apercevoir, ils sont un peu partout dans la ville. Il y a quand même un mouvement conservateur qui souffle sur l'Amérique du Nord euh, puis ailleurs aussi. Ben là, oui. Mais ici, on aurait pensé... Euh, qu'on aurait été épargné parce que ce sont des so on est une société quand même libérale. Parce, parce
1: qu'on pr profite un peu partout dans le monde en ce moment du gros recul de la gauche, de l'échec des politiques de gauche et des gouvernements de gauche. Donc, on le sait, il y a une montée de la droite, de la droite nationaliste et qui défend des valeurs très, très conservatrices. C'est observable partout dans le monde. Et ça, c'est repris et... par les groupes anti-avortement, ben ces oui, valeurs-là, évidemment. Ben oui, et parce qu'ils profitent des failles du système, ils ont une grande porte d'entrée en ce moment donc ils en profitent pour refaire, en fait, pour reprendre des acquis qu'on avait et donc, en ce moment, le gouvernement de l'État, est allé vraiment d'une déclaration qui m'a fait capoter Geneviève en Georgie. Donc. La Georgie attache une grande valeur à la vie. On défend les innocents et on parle au nom de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Donc ils défendent les innocents, Geneviève. Mais...
0: c'est le pape qui a dit ça ou c'est un politicien? C'est un politicien, ah, le okay.
1: gouvernement de l'État. Mais apparemment qu'une victime de viol ou d'inceste n'est pas innocente Geneviève elle doit être nounoune, hein C'est parce qu'elle avait une jupe courte Vanessa. C'est ça, c'est un peu parce qu'on se rappelle que nous les femmes on est juste des incubateurs. Peu importe Attends, mais tu dit le mot nounoune. J'ai dit le mot nounoune parce que je voulais y aller d'un coup de gueule.
0: Vas-y, pourquoi parce qu'on en a parlé nounoune, nounoune
1: fait son, son entrée dans le petit Larousse. Oh, mon Dieu. Parenthèse parce que là quand vous savez quand je suis craquée là je suis partie là je suis partie là je vais, je vais tout Le mot nounoun qui fait son entrée dans le dictionnaire, en même temps que charge mentale. Tu te rappelles, Geneviève, naïve qu'on était, comment on s'était réjouis de savoir que le Larousse c'est donc l'académie, les immortels, tous ces vieilles <rire> personnes c'est ces vieux monsieur blancs là à l'exception de Dani Laferrière, s'étaient mis au pas de 2019, étaient au courant des tendances et des phénomènes on sociaux. Réjoui. On s'est réjouis. Mais... Trop vite, Geneviève, parce que nounoun on le sait, au Québec, on l'utilise souvent, il y a un pendant masculin. Un nounou? Un nounou. Donc c'est là aussi non non, parce que, ah! a, non, non. Le mot « nono » n'a pas été admis dans le dictionnaire. « Non, je Il y a juste « nounoune » La nounou » n'est pas là. Les femmes sont les seules à pouvoir se distinguer dans la nounounerie, Geneviève. Hey, je vais brûler mon petit Robert de ce pas. Le, la rousse. Le Larousse. Ah, c'est pas le petit Robert. Non, parce non, que moi, quand un dictionnaire me déçoit, c'est le petit Robert. Oui, on l'aime pas, hein. Celui-là, il est pas beau. C'est le Larousse. <rire> c'est le Larousse, Geneviève, qui nous a laissé tomber, qui est allé d'un, d'un coup de sexisme ordinaire, parce qu'on est en 2019. Il y a beau avoir un signe de progrès social avec des mots comme charge mentale. C'est de la poudre aux yeux, parce que de l'autre côté, on verse encore dans le sexisme ordinaire, en considérant que seules les femmes peuvent être stupides, parce que c'est <rire> ça, un peu, la définition de nounou dans le dictionnaire. Donc, euh, qui est un peu niais. Merci d'avoir les faits. Et, oui, et donc, il n'y a pas le pendant masculin. Ça me fait capoter.
0: Euh, capoter. Moi, euh, je profite de ton de ta chronique sur l'avortement pour euh, traiter une entreprise de nono. Hein, puisque oh
1: oui. <rire> puisque c'est sur le sujet. On y va avec tous nos coups de gueule. On parle, non,
0: mais attends, c'est un rapport avec ton sujet. Google qui a dû oh. payer 150 000 en dédommagement euh, parce qu'il donne des, euh, de l'argent à, euh, à des organismes et ils en ont donné sans trop le savoir, je crois, à un organisme qui a fait de la pub anti avortement Ben
1: oui, en fait, c'est c'est pas du dédommagement, c'est surtout de la, de la publicité gratuite. Ah c'est ça, c'est 150 000 de
0: de placement oui, média. Oui, oui c'est ça, je l'ai vu passer. Je Donc, voulais qu'il y ait une amende. Ben oui. Je non, voulais non, que ce ben soit une amende. C'est
1: ça, tu sais, ça as pris t'as pris tes désirs pour, pour la réalité, réalité ouais. malheureusement. Euh, c'est que Google a différentes mesures pour encourager les ONG un peu partout dans le monde. C'est parce que bon souvent des organismes communautaires ça fait pas beaucoup d'argent. Puis l'argent normalement est dédié à des causes, n'est-ce pas? Pas. Des causes nobles. Des causes nobles et pas la publicité. Donc, euh, Google offre des bourses pour permettre à des ONG un peu partout dans le monde d'afficher de la publicité gratuitement euh, par l'entremise du moteur de recherche avec les algorithmes et tout ça. Sauf que à travers ces groupes communautaires-là, il y a des petites associations qui ont réussi à faufiler Geneviève, ah. tu te doutes desquelles? Ces associations, mais oui, anti-avortement, euh, la, la stratégie est toujours la même. Hein, C'est de dire, oh nous, on est un organisme qui aide les femmes à prendre la bonne décision Ou pour qui il
0: aide les jeunes femmes mères oui parce que les, les faites oui. c'est
1: le manque de ressources c'est ça sauf que l'accompagnement se résume à non il ne faut pas avorter sinon tu vas aller le violer on vu les a appelé enfer.
0: parce qu'on les a appelés ces oui. organismes là pour savoir qu'est-ce qu'ils offraient aux jeunes, aux jeunes mères en détresse puis c'était pas grand chose à part une morale à deux semaines. et là Vanessa j'ai envie de te dire pour revenir au cas de la Géorgie, oui. je me dis euh, ben ça va pas passer le test des tribunaux tu sais c'est aux États-Unis quand même là. les femmes ils doivent avoir des recours mm -hmm. je sais
1: pas Oui, ouais ouais parce que c'est vrai ben oui il y a des recours il y a les tribunaux. Buneau, évidemment. Parce que c'est quand même la culture du tribunal. Absolument. Me, myself and I. Je vais défendre mes droits jusqu'à la mort. Hein. C'est comme vraiment le pays des poursuites oui. <rire> judiciaires, n'est-ce pas? Sauf que ça serait faire fi de l'argent orange de oh, Geneviève. Monsieur naïve Trump. encore que tu, suis, tu es. Tu t'es encore fait prendre. Non, non. Ah. Monsieur Trump lui-même. La loi du battement de cœur, je vous le disais tout à l'heure, a été votée dans plusieurs États américains comme le Kentucky, l'Iowa. cest -ce juste donc, dans tu... la Bible Belt? Parce vrai, que là, ce que tu me nommes, c'est
0: des États... Ben,
1: oui, ben, c'est pas, pas en New York, c'est pas en Californie que ça se passe ces affaires-là. C'est le milieu des États-Unis, c'est comme le, le, le milieu du sandwich. Oui, oui. C'est les gravy au milieu. Et donc, ça a été bloqué par des juges. Par contre, par contre, depuis, il y a eu deux nominations à la Cour suprême. Des juges conservateurs, on ben, s'appelle de Kavanaugh, n'est-ce pas? Donc, euh, sachant qu'il euh, y a des juges conservateurs, à la, à la Cour suprême en ce moment. On sait que l'avortement a été légalisé en 1973 aux États-Unis, mais que ça a toujours fait l'objet de débats parce que ça a été voté avec une majorité, mais c'était pas un consensus, ce una... c'est pas unanime en fait en faveur de la, de la levée de l'interdiction sur l'avortement. Quand on a plus de juges dans le camp des conservateurs, je vous laisse deviner qu'est-ce qui peut se passer.
0: C'est épouvantable. 2019, tout le monde. <rire> on s'arrête un peu. Puis après la pause, et, euh, je vous parle d'un livre qui s'appelle Forêt. C'est le livre que tu veux donner en cadeau ou posséder.
1: Donc, tu vas me le donner. Les effronter. De 9 à 10.